0: Hola, hola, muy buenas. Te saluda Lara Carbu desde España. Te doy la bienvenida al podcast Todo nace entre las piernas, un encuentro sobre amor, sexualidad y relaciones conscientes para hablar de forma clara y directa sobre estas áreas tan importantes de la vida de todos. Recuerda que durante toda la emisión puedes dejar tus comentarios en el chat mientras nos escuchas que vamos a ir respondiendo en directo en la medida de lo posible. Vamos a abrir hoy nuestra ventana de conciencia un día más, un jueves más y le voy a dar la bienvenida y las buenas tardes a mi compañera Mariana Olivera. Preciosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lara. Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias. <risa> Vamos allá. Te recuerdo que Mariana es especialista en descodificación cuántica y lógica global convergente. Está aquí acompañándome para ofrecerte esa mirada tan especial y personal suya en lo que pueda serte útil un día más con un tema interesante. Yo soy Lara, compañera de Marian, en la Descodificación Cuántica y creadora de la Escuela de Amor Consciente, un espacio de acompañamiento, aprendizaje y sanación en el amor, la sexualidad y el vínculo en pareja. Vamos entonces, hechas las presentaciones y los recuerdos, con el tema de hoy. Podemos amar a dos personas a la vez y vamos a hablar de elegir y ser elegidos en el amor y también de qué ocurre cuando elegimos a la persona adecuada, entre comillas, en lugar de a esa persona que realmente nos levanta pasiones por dentro. Es todo un debate interno en el amor que merece ser abordado y que vamos a, además a, a tratar, de, adentrándonos en una película relativamente reciente que se llama La Novia Bueno, ya lo adelantamos también cuando nos despedimos en nuestro último encuentro Es una película basada en una novela de García Lorca y que se llama Bodas de Sangre y que tiene como protagonistas pues, a una mujer, una boda Dos hombres que la aman y la implicación de sus familias de forma fulminante en las relaciones. Bueno, por último, yo te recuerdo una vez más que escuchamos tu voz a través de los comentarios y, y bueno, pues preciosa, tú y yo, vamos a ver qué, qué comentamos de todo esto.
1: Pues eh, a la pregunta, ¿podemos amar a dos personas a la vez? Así a priori yo diría, sí, pero no es gratis
0: no es gratis y a veces pasa factura. Yo creo que igual prácticamente, tú crees, yo creo que casi todos a lo mejor hemos sentido esto en algún momento de nuestra vida.
1: Sí, es una situación mucho más común de lo que queremos admitir o nos gusta admitir y hay que entender que se debe pues a como siempre a esos programas contradictorios que están actuando sin que lo sepamos y que nos vuelven locos, porque es una situación realmente tensa, desagradable, que trae mucha culpa y, y que genera mucho conflicto de las personas y al final tiene a las tres partes muy mal.
0: A todos los implicados, sí, es como un debate interno muy profundo entre lo que yo siento que es a lo mejor la persona adecuada o correcta para mí en este momento de mi vida y luego por otro lado siempre está esa otra persona que, la, con la que yo siento que me, que me lo mueve todo por dentro. Eso a veces incluso también puede producir cierto miedo porque no tenemos el control de las circunstancias. Y entonces nos debatimos en esa historia y lo llegamos a pasar francamente mal.
1: Claro, siempre hay una, una de las relaciones como has dicho tú, pues basada en, en, en puro sentimiento, vamos a decirlo así, y otra que parece que es la correcta y que parece que es la que conviene y que parece que es la aceptada por todo el mundo. Entonces da como más seguridad, parece que es lo que toca. Y luego está la otra que está eh, contradiciendo y en la que está implicada a lo mejor menos lo que, lo que se suele llamar, eh, lo que creemos que es el sentido común y claro. más la biología y las emociones.
0: Claro, lo que nos mueve todo por dentro, las reacciones químicas, esto lo hemos comentado también en alguna ocasión con lo del enamoramiento, y la otra parte que tiene que ver, bueno pues te parece, empezamos a comentar algunas cosas como por ejemplo todo eso que tiene que ver también con matices de opinión e influencia sobre nuestras familias, lo que nuestra familia acepta como más correcto para nosotros bien ha venido, y lo que deprecia o desprecia porque a lo mejor no, enca no encaja con nuestro estatus social, con nuestro nivel cultural, con la, con la cantidad de, de, ¿cómo diríamos? de propiedad o de hacienda o de patrimonio que tenemos también en, en, a la hora ¿no? de, de poner de manifiesto y, y darle esto como regalo de transmisión a, a, los, a los novios. En este caso, esto se ve en la película, concretamente. Sí,
1: claramente es, es el clasismo de, conocido de toda la vida, clasismo, y que detrás del clasismo, además, aquí en la película eh, hay y se suman eh, cuestiones de honor, de venganza, y, y bueno, pues que hay detrás de un drama que este drama se masca, esta tragedia se masca durante toda la película y está ahí en el aire y que tiene que ver pues, con, en este caso, como una, unas reyertas que acaban en muerte de una generación, repercute desde niños en la
0: generación siguiente, que ahí comienza todo. Esto se ve claramente con las primeras imágenes, que son la verdad ya un poco impactantes cuando empiezas a ver la película, que eh, para cerrar un bucle dentro de toda esta historia son las últimas imágenes que vemos justo antes de que acabe, donde efectivamente, tal cual eh, acabas de comentar, podemos entender perfectamente eh, de dónde venían esas improntas iniciales y además esa transmisión a generaciones mucho más jóvenes que también aparecen en la película, donde hay esa... que acogen básicamente toda esta historia de, de desastres. Sí,
1: a mí me impacta
0: mucho la imagen en la que
1: eh, se ve al, al, a los tres jovencitos, tres niños, prácticamente preadolescentes, va la niña agarrada de, de la mano de sus dos amigos, sí. obviamente se ve que, le, que a uno lo mira con cariño y al otro lo mira con amor de otro tipo, hay una atracción diferente, entonces van los tres y se encuentran agarraditos de la mano con, eh, de un lado, una mujer gritando con el marido muerto lleno de sangre y un hijo muerto de sangre, y de frente otra mujer y otro hombre herido con otro hijo muerto. Entonces, se quedan los tres así, creo que se sueltan, porque unos y otros, o sea, un, uno de los niños varones y el otro niño que ella llevaba agarrados de la mano pertenecían cada uno a una de esas familias. Claro. Y entonces ahí es cuando estos jóvenes cargan con toda esa toda esa carga de información que después va a repercutir en las elecciones
0: que van a hacer de mayores. Claro, y ahí lo podemos ver efectivamente justo en esas imágenes de una forma muy clara. Y es que, eh, bueno, ahí lo vemos justo ya como hacia el final en la transmisión hacia generaciones más jóvenes. Pero en el desarrollo de la película podemos apreciar también como en esta historia de amor de la novia con el novio y el amante, o sea, ese segundo personaje que también entra a manifestar claramente ese amor apasionado por ella. Ahí hay una historia de asuntos pendientes entre familias por las cuales, además, ese muchacho, entre otras cosas, que, que no tiene el mismo estatus eh, sociocultural ni económico ni nada, también trae una mancha sobre, que cae sobre su familia por los hechos que, que comete su padre de asesinato. Claro, se sabe el... se sabe, eso se sabe.
1: Claro, él ya tiene ese estigma encima... Entonces, eh, a pesar de que eh, la novia ama a este, a este hombre que se llama Leonardo, el padre de la novia no va a consentir que su hija se case con él porque tiene esa vergüenza de que, aunque él es inocente, sí, lo reconocen, pero su padre mató a, a, los, a, a dos miembros de la familia rica. Entonces, no se puede casar a su hija con él, a pesar de que tampoco es que sea de una clase social elevada, pero está ahí como en una clase media y no puede casarse con él. Entonces si le va a permitir casarse con
0: el otro, que además es un buen partido, claro. Es un buen partido y un chaval, bueno, pues diferente también en cuanto a carácter, se le ve distinto en, en cuanto a carácter. Porque además es que esto, fíjate, es el padre el que comete eh, el asesinato y toda esta historia, pero en aquella época se tenía muy en cuenta esto de eh, que no dejaban de ser padre e hijo y de tal palota la astilla. Claro, claro, aquí es donde se ve en esa frase...
1: Ahí va, se, tras, se transmite toda la información. Ya no hace falta ni que haya una similitud porque se llame el hijo igual que el padre, ni nada, simplemente de tal palo tal astilla, automáticamente, eh, si tu padre fue un asesino, pues eh, tú también lo eres, aunque seas un, un santo, eres un asesino. Entonces, eh, eso unido a que eres pobre, pues eh, ya tienes ahí marcado con quién te puedes
0: relacionar, con quién te puedes casar y con quién no. Tienes unos cuantos puntos menos para ser elegido. Sí. Bueno, esto además podemos, podemos ver que la película lo sitúa en tiempo y forma mucho más atrás de nuestro, de nuestro tiempo actual, pero, pero esto sigue también de alguna manera ocurriendo en tiempo presente porque eh, seguimos sabiendo, seguimos investigando y si no lo hacemos nosotros, ya se encargan a veces nuestros padres o nuestras abuelas de hacer esas típicas preguntas de este quién es y de dónde viene y a qué se dedica y, y cómo es su familia y como, qué currículum trae, ¿no? Bueno, y la frase muy típica de los pueblos, ¿y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? Efectivamente, que todos se conocen con esto de los motes, a ver qué hacen, a qué se dedican y, y qué cosas tienen por ahí en su haber. Bueno, otra cosa muy importante que aparece en la película clave, de forma clave, es esa negociación previa a la boda por parte del, del padre de la novia y la madre del novio. Cuando se sientan en esa mesa a hablar sobre lo que van a... ¿Cómo se llamaba esto? ¿La dote?
1: Sí, claro, claro. Que, por cierto, esa escena comienza eh, eh, cuando el padre de la novia le dice a la que va a ser su consuegra y al, al que va a ser su yerno, le dice, habéis venido por el camino más largo. Ah. Y la mujer le contesta algo así como con una excusa del tiempo, ¿no? Que si no hace mucho calor o no sé qué. El, el caso es que, bueno, habéis venido el, el camino, el, por el camino más largo, representa, os estáis haciendo los longis a ella, que es la que manda, claro. eh, porque en el fondo no quieres que tu hijo se case con mi hija porque es como de otra clase inferior, pero el hombre está tan enamorado que no le queda más remedio que darle gusto al único
0: hijo, por otra parte, que le queda vivo. Claro, al único que le hijo que le queda a esta mujer que además los ha ido, los ha ido perdiendo. Me estaba yo ahora estaba dándome cuenta de cómo vemos aquí esa implicación directa en esto del matrimonio y el patrimonio. Claro, cuando negocian porque además se le dice,
1: me parece que le dice ella de entrada, porque ella es la que lleva la voz cantante ahí, pues es la, la rica del pueblo, entonces le dice eh, mi hijo tiene y puede, y el hombre muy
0: digno el padre de la novia dice, mi hija también. Exacto, mi hija también no se queda atrás. Bueno, pues esto que es tan significativo en esa escena concretamente, justo en el preludio de esa, de esa boda que viene después, también es una cuestión que aunque pasa quizá más desapercibida en tiempo actual, también está presente. Porque en el momento en el que dentro de una pareja se, se produce esto del compromiso y, y se hace la petición de matrimonio y demás salen a, a aportar las familias en la medida de lo que pueden actualmente para poder... Bueno, antaño se, se ponía eso, no la hacienda, las tierras y demás, y ahora lo que se pone muchas veces es el costear todo lo que va a implicar llevar a cabo ese enlace.
1: Sí, ahora es, eso es la famosa espiga, que se le llama así. Fíjate que la espiga hace referencia al trigo, al pan, no pues se pone una espiga que es como pues, esa cantidad de dinero que se paga de la que todo el mundo se queja pero que al final todo el mundo pone eh, y, y que es como el, que es una obligación pues, porque se supone que ayuda a esa pareja que empieza de cero a, a tener unos recursos ¿no? porque después vienen los hijos y tienen que salir adelante, pero claro, al final claro. es un contrato, es, una, es un, un, una negociación y siempre se tiende a mejorar la estirpe. Entonces vamos a ver si casamos al vástago con, con otra persona que, que aporte no solamente bienes, bienes económicos, que suele ser una razón importante, sino que encima tiene buena planta, pues va mejorando mi apellido. Cada vez me van a salir los nietos y los bisnietos más altos, más, más guapos y más estupendos y, y claro, se trata de mejorar.
0: Mejorar el gen, la genética. Sí. sí. O sea que sí, tenemos sí. ahí esa dote que además se entrega como para eh, que estos... Estos dos polluelos que van a arrancar comiencen su nueva vida y den comienzo a ese, a ese camino en común provistos de recursos suficientes. Sí. Bueno, vemos aquí una cosa bastante curiosa que también hace acto de presencia en la peli que tiene que ver con eh, cuando ella al final... Eh, bueno, antes de que ella se case, lo que ocurre es que el, el chico este, Leonardo, el que está como, vamos a decir, el que ha sido... Marginado. Marginado, me salía a mí descatalogado. <risa> El que no ha sido elegido, vaya, que se queda al margen. Eh, este chico, antes de que eh, ella se case, anuncia también su boda, curiosamente con una amiga de ella.
1: Sí, él, de hecho, cuando llega la boda de la novia, eh, él, él ya está casado, de hecho, tiene, un ya tiene algún hijo, ¿verdad? Y la mujer le comunica que va a tener otro. Sí, bueno. pero claro, se casa con quien puede, le dejan y con quien le queda. Y curiosamente, la mujer de Leonardo sospecha que su marido en realidad siempre o sea, sigue estando enamorado de, de la otra chica y ella está igual de enamorada de su marido que, eh, que lo está, como lo está la novia de este hombre. O sea, que son dos mujeres que sienten la misma pasión por el mismo hombre y, y encima luego dos hombres que están... O sea, son dos, dos relaciones que están fatal las dos. Se mire por donde se mire. Claro. Y todo, y todo por desconocimiento de, de en qué condiciones está uno casándose, qué información porta y encima eh, qué, qué se le va a repetir. Porque como decía aquí en esta película, se masca la tragedia y se ve venir que se va a repetir la desgracia.
0: Que se, va a venir, que se ve venir en cualquier momento y por cualquier rincón. Fíjate, sí, sí. no me había dado cuenta de ese detalle. Hemos empezado... Eh, bueno, el, el título del podcast de hoy dice podemos amar a dos personas a la vez y yo de alguna forma anunciaba ¿no? que la historia protagonista era de una mujer a la que aman dos hombres, pero efectivamente también existe la presencia de estas dos mujeres, o sea, ella ama al mismo hombre eh, y la otra lo sabe, o sea, que también hay dos mujeres pretendiendo al mismo hombre en contraposición y de manera compensada. Pues qué cosa, ¿Qué, o sea, que aquí vemos también, por, eh, por seguir como sacando matices y eso, hay tintes de venganza, por eso la tragedia se masca, como en cualquier momento y en cualquier rincón, y también la competencia, tanto entre mujeres por el mismo hombre como de, lo, de dos hombres por la misma mujer. Claro, es
1: al final el, el mismo programa, el, el mismo conflicto de programas, porque aquí la cuestión es que eh, hay, hay una, rela, una relación, como tú has dicho al principio, que es eh, natural y que es. Eh, Bidireccional. Es decir, ella quiere estar con él y él quiere estar con ella, pero hay otra en la que no es. Entonces, eh, ahí viene el, pro, el problema. Cuando se va contra esa especie de, de relación natural, orgánica, pues se sigue la otra y la otra llega un momento en que el conflicto, como tiran los dos programas por igual, va a dar lugar a, a una expresión en el contexto que, en
0: este caso en la película, pues acaba en sangre, eh, con sangre y en muerte. Pues sí, porque otra de las cosas que sale a relucir es eh, que la comunicación sigue siendo enredada y deficiente a veces, como comentábamos en el podcast anterior. En lugar de abordar las cosas con cierta transparencia, todo esto de alguna manera también está en, muy en, en conexión con creencias antiguas en las mujeres muy arraigadas que tienen que ver con el oír, ver y callar. O sea que esta historia de que nos cuesta expresar lo que sentimos, nos cuesta ser sinceras o sinceros, Viene ya como arraigado de atrás y también en parte colabora o es responsable de todo este dolor, todo este sufrimiento y bueno todo este derramamiento de sangre que llegamos a ver en caso extremo en la historia de estas dos familias.
1: Sí, de hecho la mujer que representa la, 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 esa matriarca, esa ricachona, la madre del novio, ella se pasa la película dando órdenes desde ser felices hasta cuando le dice que el matrimonio es eh, o el matrimonio es un hombre, unos hijos y una pared de dos muros de ancha para todo lo demás como diciendo que o sea dentro de casa te quedas y, y ahí no sales y listo. Y otra, otra frase que dice también que a mí me parece demoledora es que mmm, si las cosas salen mal, pues
0: a envejecer y a llorar. O sea que si te va bien, venga, pero si no, una vez más esto, llorar, callar y encerrarse, porque además eh, también se cuidaba mucho esto de la vergüenza y la honra el que nadie se enterase de ciertas cosas por miedo a, a la vergüenza y al juicio ajeno. Claro,
1: claro, guardar las apariencias y, y a base de, pues eso, de, de, de ir en contra de un montón de cosas, es decir, de reprimir, 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 y eso al final siempre sale. Otra cosa que también me llamó la atención, aparte de la simbología que hay en toda la película de este, de este universo Lorquiano maravilloso, es cuando en la, boda, en la boda, fíjate ya ese hombre casado, ese novio que ya es marido le dice a la madre, yo siempre haré lo que usted mande.
0: Ay, es verdad. O sea, a pesar de estar, fíjate, no, enlazándome en ese, en ese momento, casándome, contrayendo matrimonio y arrancando una vida con otra mujer, pa, pese a todo, la madre siempre eh, presente y con esa impronta tan, tan fuerte en la vida de, de los hijos.
1: Sí, de hecho, eh, o sea, el, el hijo es como una especie de recurso a su disposición, ella quiere venganza y cuando ese marido descubre que en la misma boda su mujer se ha ido a caballo con el amante, con el hombre que en realidad siempre ha querido y claro. que no han querido mirar ni ver para allá, pues él, es la madre la que le dice al hijo que está destrozado pero no se mueve, primero le dice ve detrás y después le dice no vayas, que esa gente mata pronto y bien. O sea, Aparte de la contradicción que eso vuelve loco a María Santísima, eh, le manda ir para vengarse, porque ella en el fondo quiere vengarse de ese muchacho que era inocente, claro. porque su padre mató a su marido y a su propio hijo, entonces claro, su, es... al único hijo que disculpan, Lara, el, al, el único hijo que le queda vivo iba y, y lo manda a matar y a que lo maten.
0: Eso, eso es eso es, sí, te voy a decir justo lo de vete y defiéndete y defiende a la familia, pero en contrapartida es como no vayas porque si vas te matan y pierdo al único hijo que me queda.
1: Claro, es que esa mujer ya se la ve que está... Que está pues desde un primer momento está como eh, un poco ida, porque está, está dominada por el rencor, el odio y la sed de venganza. De ahí que salgan claro. tantos cristales rotos a lo largo de la película.
0: Cristales rotos, claro, como armas de doble filo que por un lado... Podrían representar la necesidad de ver todo esto con otros ojos, pero que también son esos cristales que se, que se clavan y que cortan y que derraman la sangre.
1: Sí, los cristales aparecen constantemente, sobre todo cuando la protagonista... Eh, tiene entre comillas encuentros con una mujer misteriosa despeinada, loca, que le da el cristal y que si sí. la, pon, la, la pone muy nerviosa y no sabe quién es, al final se ve que es ella misma ¿no? desde, desde uh -huh. ese futuro eh, pues ahí está el cristal ahí está el caballo también, hablando de simbología ese caballo que relincha, que representa esa pasión de ese hombre que lo cabalga pues, pues frustrado
0: porque se ha casado con quien no quiere todo esto además es un poco fuerte porque ya nos metemos como ahí en la situación de que además todo este nudo y todo este desenlace fatal está sucediendo, creo recordar, también en, en el transcurso de la boda. O sea que hay, está como en la celebración porque hay una parte de toda esa gente que sigue ahí como conectada con, con esto de la celebración, del casamiento y de tal. Y por otro lado, como detrás del biombo, está ese encuentro que se produce entre la novia y Leonardo Está la, la mujer de Leonardo también con las criaturas por otro lado, el novio con estas situaciones que estamos comentando y con lo de la madre y tal. Y, y todo a la luz, pero sin verse realmente. Sí, sí está pasando oh, delante cuerpo. de las
1: narices como nos pasa en la vida real. Mira, hoy por hoy, cuando una persona se encuentra en una situación así, que en realidad quiere, quiere estar con alguien, que a su vez quiere estar con, con esa persona, no y sin embargo... Eh, se está con, con alguien un poco por obligación, por miedo, por, por temor, por lo que sea, especialmente cuando hay hijos, al final, igual que la película, todo lo pasa al mal. Porque fíjate que en la película, la mujer de Leonardo, cuando ve que su marido se ha ido con, con esa novia, eh,
0: asfixia al niño en la cuna. Es que también esa escena es... Claro, asfixia al niño,
1: date cuenta, termina un poco con esa desgracia que pase a otra generación, pero de una manera dramática ella se ve también que, que pierde el juicio porque de lo contrario no haría eso con su niño. Eh, los otros dos acaban como acaban, esta otra loca, es decir, el hombre, la mujer o los hombres, las mujeres, las madres, el, los hijos, todo el mundo acaba fatal, amargado. Y eso, hoy día, pues no hay afortunadamente no se ve como en la película, pero aunque no haya este nivel de, de violencia hay un nivel de violencia simbólica que igualmente tiene a la gente casi muerta en vida, amargada y eso lo, lo, lo respiran también todos los que estén alrededor, los niños están aprendiendo y reflejando a su vez todo eso. Entonces es una, es una locura, como al final muestra la película. ¿no? Se, se vuelve esta mujer loca y esa locura representa en la que estamos todos cuando nos vemos en estas situaciones.
0: Claro, cosas que al final vamos a ir acentrándonos ya al tiempo presente, eso es, porque todo esto en un contexto simbólico lo vemos como en el desenlace de los tiempos, la transmisión generacional, de nuestros ancestros hasta nosotros el día de hoy. ¿no? Entonces ahora yo, claro, te quería comentar contigo cómo vemos esto, que de alguna manera ya, se, ya te has eh, puesto tú en situación, que esto sí que lo podemos ver en los casos que vamos viendo con consultantes y demás en tiempo real. O sea, estas cosas siguen manifestándose. Es verdad, de otra manera, porque cuando has comentado esto de la mujer que eh, mata al niño en la cuna, ahí estamos viendo cómo una mujer está ejerciendo, está eh, llevando a cabo un acto de venganza hacia su propio marido, hacia sí misma probablemente también, pero está apoderada de toda esta, todos estos sentimientos que está intensamente viviendo en ese momento, pero fíjate que esto hoy en día también lo podemos ver en nuestro entorno y en nuestra sociedad, como eh, cuando la desaveniencia en las relaciones se pone de manifiesto, entramos en esa guerra de la que hablamos también en el primer capítulo, hacernos daño entre hombres y mujeres y, y también utilizamos a los niños hoy en día. Están las separaciones mal entendidas y mal gestionadas, las custodias de los niños y, como tú bien decías, esos niños que al final lo único que hacen es sufrir entre sus padres porque están siendo utilizados como herramienta para, para lidiar con todo esto y dentro de esta intensidad de dolor.
1: Los niños eh, lo que hacen es expresar los conflictos que los padres no afrontan o que disfrazan de otra cosa, ¿no? Entonces, cuando una persona se ve en una situación así, aunque no haya niños, vamos a poner que no haya niños, sí. eh, si, si yo, est yo estoy eh, en una situación en la que estoy con una persona que a la que quiero, pero estoy con otra, de la que estoy enamorada y que, y que tengo una atracción tremenda, si a mí me atrae una persona y esa persona es atraída por mí, es decir, la atracción es mutua, eso... Lo primero que uno puede preguntarse para saber si está en el conflicto es ¿qué me impide, qué me está impidiendo a mí ir con esta persona, estar con esta persona e iniciar una relación con esta persona? Claro. ¿Qué me lo está impidiendo? Y si uno es honesto va a ver que está con la otra sí o sí por otro tipo de razones.
0: ¿Con la otra te refieres en contexto amante?
1: No, si por ejemplo yo estoy, imagínate que yo estoy casada, ¿no? O sí. que tengo una pareja formal y de repente aparece otra persona en mi vida y, 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 y ahí hay como una atracción mutua. Ah. Inmediatamente me puedo preguntar, ¿por qué yo con mi marido, o sea, si yo quiero estar con esta otra persona, ¿qué me impide a mí? irme con ella, entonces voy a empezar, es que claro, estoy casada, es que tengo hijos, es que voy a hacer daño al otro, es que cómo me voy a ir con la vida tan cómoda que tengo, es que cómo voy a hacer eso, es que no tengo garantías de que con
0: el otro me vaya bien, pero claro. Claro, soy... cómo voy a reaccionar a un impulso que solamente es una cuestión de atracción y dejar todo esto. Claro, lo que hay que ver es que
1: si un impulso o una atracción puede más, que todas esas razones que me estoy dando a mí mismo, a mí misma en este caso que hablo yo, para eh, quedarme, uh -huh. pues entonces hay algo que no va bien, porque que una razón pueda más que 14, si, si, si es una cosa de encontrarle, vamos a decir, un razonamiento, está claro que razonamientos ganan, pero no. Necesitamos eh, o sea, mantener es, ese impulso tira y tira y tira. Entonces ahí vienen los problemas. pues Si me hago esta pregunta y soy, soy honesta o honesto, Sí. Ahí voy a ver que son conveniencias. Entonces está claro que como mínimo esta situación está indicando que una de las dos relaciones no va bien.
0: Claro, son las conveniencias de eh, tener una vida más o menos correcta, acomodada, bajo control, en una zona de confort, bueno, que me provee ciertas cosas para estar a gusto, estar cómoda o cómodo, y, pero donde a veces la vida brilla por su ausencia, porque en el fondo sabemos que la conveniencia es una elección bueno, como vemos en la película, a favor de otros, en este caso de los clanes, de las familias, que tenían muchos asuntos que resolver y no una cuestión de, de elegir en primera persona.
1: Claro, lo que pasa es que se disfraza muy bien, se disfraza muy bien para que parezca que es normal, que es lo correcto, que es lo que todo el mundo hace, se da la bendición divina del ritual de turno y entonces todo queda muy bien encubierto, pero hay una conveniencia. Y una conveniencia es una transacción. Y una transacción entre un hombre y una mujer es lo que es. Entonces, voy a pararme ahí, voy a pararme ahí y voy a, a ir a lo que realmente es interesante porque si yo soy la persona que me encuentro en esa situación, me olvido, de, lo, en este caso, de los dos caballeros claro. que me están mostrando mi conflicto y me paro a pensar qué me está pasando. Bueno, me está pasando que un programa biológico me está tirando de una manera por un lado y otros programas que no son míos. Otras ideas que no son mías, que, que, que tengo heredadas de ese clan, me están tirando por el otro lado. Entonces me paro, desa, desatasco todo eso y luego lo suyo es tomar decisiones eh, coherentes desde la conciencia. Desde la conciencia y teniendo en cuenta que si yo decido bien por mí, automáticamente claro. todo el mundo a mi alrededor va a estar bien también. Aunque la mente me diga que va a ser un lío, que, va, que voy a matar de disgustos a no sé quién y todas esas cosas. O sea, hay que ser, eh, aunque esto no se haga, pero por lo menos decírselo a uno internamente y saber dónde estás. luego no voy a decir lo que sea, pero saber dónde estás.
0: Claro, porque muchas veces claro, está muy presente todo esto, esto de las heridas de rechazo, de abandono, dentro de lo que es nuestra propia implicación dentro de la familia, que no podemos obviar, que son nuestros primeros amores. Y al final este conflicto se manifiesta literalmente por ahí. En lugar de elegirme a mí con mis propios deseos, sabiendo quién soy, lo que me sienta bien y por dónde la vida se me abre, que quizá es donde quiero estar, por eso tengo esta atracción a veces tan intensa que lo único que me mueve es eso, la vida por dentro, pues decido quedarme porque de lo contrario, ya sabes que todo esto darle la espalda a estas cosas que tienen que ver con la conveniencia y la familia, en nuestro inconsciente se procesa como traición.
1: Claro, claro, pero en realidad... No estoy traicionando a mi familia ni a nadie, me estoy traicionando Nada. a mí mismo, a mí es misma. La grande es... Sí, o sea, es, es, es todo para uno, como decimos siempre, y, y bueno, el, eh, ¿dónde me va a llevar esa situación? Pues va a ser a un sitio cada vez peor, y estas cosas, y lo, lo repito, en los tiempos que estamos viviendo, van a terminar por salir, entonces
0: cuanto antes
1: uno lo afronte y, y lo mire, pues mejor.
0: Eso es, al final es todo una especie de distorsión de la realidad completamente y de ahí que veamos que la vida nos pone en escenario con toda esta cantidad de dolor, con toda esta cantidad de sufrimiento, porque de alguna forma tenemos que entender que realmente eh, estos caminos no nos llevan a esa paz interior, que de alguna manera también sabemos que que nos, hace más, eh, o nos pone más en sintonía con la vida, sino todo lo contrario, y de ahí que nazcan, como bien vemos también en la película, esos eh, sentimientos inconscientes de venganza, pero sobre todo por esta historia de no haberme elegido a mí en primer momento. Todo es como, y una vez más, porque me acuerdo de los cristales, es todo como una especie de trampa en el aprendizaje para darme cuenta de lo que fue a lo mejor necesario para mis ancestros, para mí puede tener una opción diferente y me puede hacer eh, ver que existen más caminos, aparte de los que aparentemente me, me han enseñado o han elegido todos ellos. ¿no?
1: Claro, en realidad esa información está para eso. Y luego yo creo, Lara, que también hay que, hay que poner el foco en, en la pregunta de, del podcast. Podemos amar, o sea, no estás amando a dos personas a la vez. De entrada, si no se es consciente de lo que está pasando ahí, se está utilizando a dos personas a la, a la vez. A una se la quiere para una cosa y a la otra se la quiere por otras. Pero eso no es amar. Porque eh, 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 primero, amar solamente puedo amarme a mí mismo y me amo cuando me pongo en orden conmigo mismo, me veo lo que tengo, me Ajá. hablo, me, me abro y me confieso. Yo quiero estar con esta persona, pero estoy por esta otra, por tal y por tal. Entonces, vale, pues tengo un conflicto, bien sé ¿sí resolverlo, no, no pasa nada. Ahí empiezas a amarte. Y a partir de ahí, ya la relación honesta, limpia que tengas con, con, con las otras personas, ya empiezas a amarlas, a honrarlas, aunque sea que eso pase por decir, eh, pues es que tengo un lío porque estoy, hay otra persona que me interesa o a ti no te quiero, pero me viene bien. Esto. O sea, se, se diga lo que se diga y como buenamente se diga, si está en orden con lo que uno siente, ya se está amando uno a sí mismo y se está reflejando fuera.
0: Con mayor honestidad, mayor sinceridad, empezando por uno mismo, eso es, esa sería es. la clave. Sí. La clave de la comunicación. Lo más difícil de hacer también. ¿eh? Lo más difícil, obviamente, porque fíjate, si volvemos al, a la película, eh, es que estamos eh, enseñados a lo contrario, oír, ver, juzgar y tragar, callarlo todo. Claro, claro,
1: claro, hay que estar callado y como dice esta mujer, un hombre, unos hijos, una pared de dos muros muy ancha para todo lo demás, o sea, que ahí ya te lo dicen.
0: Claro, y además esto, no bueno, era un poco también como más inherente a las mujeres, lo del oír, ver y callar pero también no podemos obviar este legado que reciben los hombres de los hombres no lloran y todo lo que es, eh, vamos a decir, como en atribución a los hombres, trabajar, trabajar, eh, proteger y trabajar y aportar recursos, pero nada más. Nos ha hecho mucho foco en, en la importancia real de comunicarse con uno mismo, con transparencia, sinceridad y de ahí poder hablar, con, en este caso a lo mejor con la pareja, para poder expresar este conflicto y este gran esta gran tensión que experimentamos, porque muchas veces tenemos además esa sensación añadida de que esto está mal. Claro, pero ¿cómo te vas
1: a atrever a decirle a una pareja eh, y a comunicar la verdad cuando ni siquiera eres capaz de
0: decírtelo a ti mismo? Esto es muy importante también, voy a hacer hincapié, a la hora de posicionarnos. O bien porque tengo una relación de pareja que no va exactamente bien, o porque no tengo una relación de pareja y a lo mejor lo que me está impidiendo es eh, abrirme al amor sin miedo porque todas estas cosas de las que estamos hablando las hemos experimentado una vez más no, no hemos sabido muy bien qué hacer con ellas y todavía no hemos entrado en esa comunicación sincera y honesta de hablar con nosotras o con nosotros mismos para ver realmente qué queremos del amor si realmente nos queremos y nos amamos ya a nosotros mismos y luego de ahí mmm, conectarlo con el otro.
1: Y aquí eh, está bien decir que una de las de, lo, de las trampas que hay cuando una persona decide eh, hablar consigo misma y ser honesta l, l, y, y toca esa verdad y empieza a amarse, viene a interceptar esta maravillosa comunicación, la culpa ay, es que soy una mala persona el claro. victimismo, ay pobre de mí, en qué situación estoy, fíjate qué drama estos son trampas y yo los llamo programas centinela que en cuanto se toca un, un pilar importante y las cosas empiezan a ir bien salen para para Interceptarlo, pues bueno, porque traen una inercia importante, ¿no? Entonces, tener muy, muy, muy a la vista eh, sentirse una víctima de una situación dramática, melodramática, y se sentirse culpable, sentirse una mala persona y la pena por el otro que va a sufrir. Tres trampas como tres catedrales.
0: Total, y una inercia de programas encadenados, como bien decías, que empiezan por la culpa, enlazan con el castigo, el castigo que si sí, el perdón, te perdono o no te perdono, luego la venganza, bueno todo este cuadro de matices que no trae normalmente nada agradable.
1: No, no, como hemos dicho, al final, eh, pues sí, sí, con las mejores intenciones y creyendo que es lo más sensato y, la, y ah, en aras de la responsabilidad, eh, sí. también, fíjate, soy un, buena, un buen padre, soy una buena madre, soy una buena esposa, eh, se nos llena la boca de responsabilidad y lo que es es otra trampa más porque la responsabilidad es decir, a ver, yo que siento y voy a responsabilizarme de lo que realmente siento, pienso, quiero y, y de todo, de toda esa información.
0: Claro está. Es que además, como bien decías antes, todo sale a la luz, tarde o temprano va a salir a la luz en tiempo presente y yo creo que muestra de esto. Ya podemos recoger muchos matices en nuestra sociedad como por ejemplo dentro de la pareja hoy en día la, el tema de la infertilidad y la incapacidad que tienen muchas parejas incluso para tener eh, familia o hijos hoy en día porque hay una, una gran, un gran porcentaje de abortos o las famosas cesáreas que también hemos comentado en alguna ocasión hay muchísima depresión, eh, muchísima, bueno, somos más infieles que nunca. Todo esto lo hablan las estadísticas y, y las, los datos recogidos a veces de, a personas que se les ha encuestado y, y que de manera no han contado todas estas, todas estas cosas. ¿no? Entonces, más infieles que nunca. También sabemos la cantidad de aplicaciones que promueven hoy en día simplemente relaciones de, de un día o poco más, eh, dejando el compromiso al, a, a, fuera del alcance. Tenemos esa historia de las separaciones de ni contigo ni sin ti, o sea, nos separamos, que suele ser solo una cuestión de territorio, pero las, el tema económico, el tema de los hijos y otra serie de cosas siguen enlazadas. La tasa de divorcio es infinitamente mayor que la de enlaces o matrimonios que se sepan hoy en día. Enlaces, matrimonios, me refiero incluso a parejas por, por, eh, por tema religioso, civil, pareja de hecho, diferentes tipos de enlace... Y al final, bueno, y luego el tema de, de esto que decíamos, de las separaciones, los divorcios mal gestionados, cómo pagan los platos rotos, entre comillas, los niños dentro de las custodias compartidas y tal, y cómo vemos a veces casos en televisión, que ya también son llevados a un extremo, del daño que se hacen eh, dos personas que han compartido la vida en algún momento a través de hechos muy cruentos e intensos que tienen que ver con, con todo esto, los niños, la familia y demás. Sí. Una la gente de las se razones... mata, la gente se mata, que lo vemos en el telediario y en las noticias, no, se puede, no nos podemos olvidar y en gran parte está un poco encadenado con todo esto.
1: Sí, bueno, es, 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 está, es grotesco ya y una de las excusas y razones que parecen más eh, sensatas y que de, denotan más responsabilidad es la de es por el bien de los niños. Pues es, es todo lo contrario.
0: Todo lo contrario. Una vez más, claro, se ponen de excusa para evitar o siempre eh, no ponerse frente a frente y tratar de manera cordial y sobre todo adulta, a veces inmadura, madura, eh, lo que debiera ser en un momento crucial también. Igual que cuando nos unimos y tenemos a los niños y decidimos casarnos y demás, pues a veces desenlazar todo eso de buena forma. Sí,
1: yo la verdad es que esto que voy a decir es incómodo, lo reconozco pero tengo que ser todo lo más con mis palabras y le voy a decir eh, cuando una persona se encuentra en esta situación, una mujer entre dos hombres, un hombre entre dos mujeres o entre un hombre con dos hombres, me da igual. Sí. Eh, lejos de ser el protagonista o la protagonista de una historia melodramática que te convierte en una perfecta su sufridora de Culebrón o sufridor de Culebrón, sí. eh, estás siendo eh, eh, un auténtico inmaduro que se busca eh, cualquier excusa para eh, dejar de responsabilizarse de una situación que por otra parte no es tan difícil de, de asumir, sino que eh, es, es fácil, siempre digo es fácil, pero es muy incómodo. Entonces, fuera mística, fuera culebrones, fuera
0: melodrama, es una cuestión de inmadurez pura y dura. Sí, señora, porque al final todo es nuestro, todo está en nosotros, independientemente de que los ancestros influyan, los asuntos pendientes pidan ser atendidos... Eh, todo, absolutamente todo. Y bueno, y esta, este aspecto que como bien dices tiene que ver muchas veces con las carencias y las necesidades no cubiertas de nuestra propia infancia, pero esta que está así mucho más cerca, ¿eh? sin irse a las generaciones atrás ni a las vidas pasadas ni nada, todo es eh, nuestro, es toda una responsabilidad personal que de hecho si está sucediendo eh, soy yo quien tiene que atenderla. Sí, y además
1: que se soluciona, o sea, si se, si se mira, se... se... Se, se asume, ¿no? se, se toma y se gestiona, automáticamente cambia eh, a las velocidades que están dándose los cambios, que tú y yo solo estamos viendo, Lara, como bueno, mucha gente sí. hoy día, con una, con una velocidad increíble, entonces insisto, es el miedo a perder la comodidad, a, perder, a dejar de sentirme protagonista de, de una situación, es un tema muy recurrente para hablar con los amigos y con las amigas y que todos nos digan esto y lo otro, pero es una auténtica porquería que le hace mal a todo el mundo, especialmente uh -huh. si hay menores y, y bueno, pues que toca temprano toca ver porque date cuenta que todo se resume, a ese, eh, se resume a ese desencuentro entre lo masculino y lo femenino que es la base de la creación de todo okay. tipo entonces estamos hablando de, de la representación
0: a nivel humano en chiquitillo en fractal humano de algo muy importante eso es Madre mía, qué interesante todo. Además, es literal en tiempo presente como estamos experimentando que todo esto que necesita ser visto, atendido y de lo que nos tenemos que hacer cargo se puede cambiar de una forma literal en tiempo presente sin necesidad de esperar años. Ya no es necesario esperar años porque la toma de conciencia es eh, rápida y además eh, es que se mueve a la misma velocidad que se mueve un pensamiento, que se mueve una emoción y que se mueve esa misma energía que impregna todo en el universo. No hay que esperar demasiado tiempo. Se me ocurre además comentar que, que una de las cosas que vemos en la película, que hemos hablado mucho de cómo el transgeneracional nos hace ese legado con toda esta información de, de hechos, sucesos y de cosas que están por ahí, eh, todo esto para nosotros es muy importante también darnos cuenta que se fija a través de las creencias. En esto de creer es crear la realidad y que muchas veces... Hemos trabajado sobre todo esto, lo hemos visto, lo hemos comprendido, pero estas creencias que vienen de ahí son como pilares que quizá es el último eslabón que nos falta por reajustar o actualizar y lanzar con el trabajo personal que hacemos para, para permitir que estos cambios de los que hablamos ¿no? en una realidad de tiempo presente se puedan manifestar y que tengan efecto. Exactamente, lo has dicho perfecto,
1: nada sí. más que añadir
0: Claro, es que muchas veces también cargamos con eso, en pensar que para trabajar algo y sanarlo o reajustarlo o simplemente transformarlo, tenemos que meternos en procesos largos y tediosos y como pues vemos a veces intensos e incómodos, pero bueno, eso se puede resolver a veces incluso en una única sesión. Se puede
1: resolver y además es curioso porque, aparte de que, de que todos los cambios, y, bueno, la información sale cada vez más evidente, con más evidencia y más deprisa, los cambios se dan de más deprisa y cuanto más joven es la persona... Más rápidamente se da este proceso porque, claro, no es lo mismo alguien que con 50, 60, 70 años tiene un recorrido de vida con más información y más carga que se ha ido acumulando que alguien claro. que tiene menos años que tiene menos que gestionar. Entonces, entre la velocidad y, y la rapidez que tiene la gente que es más joven, claro. pues es, estamos estamos de oferta.
0: <risas> estamos de enhorabuena, que además Estos,
1: este año sí
0: total. Que yo estos días además he podido tener, vamos, he podido asistir concretamente a esto a través de dos clientas que son jovencísimas y que tienen una facilidad para moverlo, comprenderlo, reajustarlo y lanzarlo todo a, al cambio y la transformación que da gusto, chicas, da gusto. Sí, es literal. Sí, sí, sí,
1: se aprende muchísimo, son rápidos, además eh, son valientes, eh, lo comprenden, lo comprenden sin, sin, ese, sin esa especie de de personaje que lo quiere justificar todo, van, van al lío y lo hacen con una frescura y con una, con una naturalidad muy inspiradora y, y bueno, que luego también es verdad que repercuten todos, ¿no? Entonces hay, hay que animar, las cosas se están cambiando mucho, muy deprisa y muy visiblemente.
0: Claro que sí, hay que animar a que esto se, se haga y se produzca porque en esta red que conecta a la humanidad, yo soy tú, tú eres yo y lo que hago por mí, por todos mis ancestros, pues repercute en este gran colectivo de seres interconectados al que pertenecemos todos.
1: Así que en respuesta a la pregunta del podcast, ¿podemos amar a dos personas a la vez? Si te amas, aprendes a amarte, amas claro. a todas las que quieras, a todas las que están, a
0: todas las que quieras y además me recuerda esto al poliamor, que no hemos hablado de ello y nos vamos a tener que ir despidiendo. Pero ya lo haremos a lo mejor en algún otro momento, porque esto está muy de moda últimamente y para algunos es, bueno, la panacea y para otros representa grandes conflictos también. Oye, se me ocurre, si te parece, me, voy a, me gustaría a mí dejar aquí como dos canciones que además, en contexto musical, que ya sabes que nos gusta tanto, hablan de esto de amar a dos personas a la vez, tanto del sentimiento como el conflicto, ¿no? que tienen que ver con esta canción de Bebo Valdés y Diego El Cigala, que se llama Corazón Loco, que me comentaste el otro día, y esta que yo recordaba que también existe de Ana Belén y que se llama literalmente Entre dos amores.
1: Sí, bueno, la, Entre dos amores no la conozco tanto, pero la primera ya te digo que es una manera muy bonita, muy poética, con dos artistazos eh, de, del mascarar, pues eso, una falta de responsabilidad de uno mismo, eh, pero está can, cantada y contada muy bien.
0: Sí, señora, yo la he podido ver y la verdad es que es maravillosamente preciosa.
1: Explícita.
0: Mm. Bueno, pues con esto entonces eh, enmarcamos y nos vamos a despedir hoy. Yo de todas maneras tengo aquí una propuesta como siempre para enlazar con nuestro próximo episodio. A mí me gustaría ver qué te parece ¿eh? esto de hablar de algo también muy importante en nuestra experiencia de pareja que tiene que ver con el no soportar a la suegra.
1: Pues eso, eso va a ser muy divertido y además ya hay una imagen que vamos a ofrecer ahí que es muy 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 buena, muy significativa, y sí, sí, me parece un tema también interesante, tan interesante como, como peligroso.
0: Sí, pero va a ser, ya verás, yo creo que va a ser entretenido y también divertido porque efectivamente con alguna imagen que vamos a poder proyectar lo vamos a poder entender todos y yo además lo he estado pensando, esto nos pasa a hombres y a mujeres, o sea esto de la interferencia de la familia en, en el concepto que representa la suegra nos pasa a todos y, y la, la relación de pareja se hace también bastante costoso a veces cargar con esta, con esta figura.
1: Sí, 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 hay que hablarlo y, y quitarle un poco de, también de carga, de drama y, y, y ver qué, por
0: qué pasa eso, claro que sí. tiene claro sí. acritudes, claro que sí. Bueno, pues si te parece, lo dejamos, nos despedimos aquí hoy, preciosa, llegamos al final del encuentro y... Y nos vamos a conectar con esto de, el, de la suegra en el siguiente. Yo voy a recordar a todas las personas, a todos nuestros oyentes, que los invito a compartir el podcast si les ha gustado con otras personas, a contarnos pues en los comentarios, bien nos hayan escuchado hoy o en otro momento, qué les ha parecido nuestro encuentro, a que compartan sus dudas o cualquier cosa que les haya inspirado o bueno pues todo aquello que hemos ido mencionando entre la película y lo que no ha sido la película que les haya llamado la atención. Por otro lado, además del podcast, vamos a recordar que hay muchos más recursos de valor que podemos compartir entre tú y yo bien con nuestros perfiles de, de Facebook, en el canal de YouTube y también en nuestras páginas. La mía es laracarbu.com y la de Marian, eh, cuatro voluntario.
1: ¿Te parece? Sí, sí, me parece, me parece estupendo. Yo ya pues entonces me, me despido. Lara, muchísimas gracias como siempre. Un placer
0: y, y hasta la semana que viene. Gracias igualmente, preciosa, de corazón a corazón por estar un día más aquí conmigo y, y a todas nuestras personitas oyentes, a ti que has estado aquí con nosotras en este rincón calentito de los jueves, te dejamos un beso abrazo grande y nos vemos en el próximo encuentro de Todo Nace Entre las Piernas, el próximo jueves a las 7 aquí en Lara Carbu Pro. Cuidaros mucho y hasta pronto.